0: Chers créateurs, chers créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque Rélancée. Et aujourd'hui, je te retrouve après cette longue période de trêve euh, sur le podcast. Tu le sais, j'avais euh, fait une pause et euh, je suis très ravie de revenir aujourd'hui te parler de mon sujet préféré. Euh, tu le sais, j'adore parler, papoter avec toi sur ce, sur ce podcast de lancement de programme en ligne. Et euh, si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu passer, début septembre, j'ai euh, proposé un son à ma communauté et euh, dans ce sondage, bah, tout simplement, je vous demandais euh, quels étaient vos blocages, vos problématiques autour des lancements de programmes en ligne et j'ai eu euh, quelques retours et souvent, ce qui est revenu, c'était cette notion d'auto-sabotage et ce que j'ai remarqué, c'est que ce, cet auto-sabotage, en fait, ça ne touche pas uniquement les, euh, ce que j'appelle les primo-lanceurs, ceux qui lancent pour la première fois, ça touche aussi euh, ceux qui y retournent, qui relancent à nouveau et qui sont quand même happés par euh, ce, cette auto-sabotage et donc euh, je me suis dit que ça pourrait intéresser plusieurs d'entre vous parce que je pense que si une ou deux personnes euh, sont dans ce cas, c'est possible qu'il euh, n'y ait pas que ces deux personnes-là. Donc comment est-ce qu'on va identifier l'auto-sabotage et quelles sont les clés que je te propose aujourd'hui pour t'en défaire Donc si tu es euh, dans cette situation, c'est-à-dire que tu te sens parfois paralysé à l'idée de lancer officiellement ta formation que tu tauto sabotes, il y a deux choses à mon avis. Il y a la peur d'échouer. Parce qu'on a peur ben, tout simplement de, de s'investir, d'y mettre euh, du temps, euh, d'y mettre peut-être même de l'argent parce que ça se trouve, tu vas devoir peut-être euh, outsourcer, c'est-à-dire déléguer certaines choses. Euh, tu as peur de, de t'investir pendant des mois sans aucune garantie de ROI, de retour sur investissement, et tu te dis, ben, je mets beaucoup d'énergie, de temps, est-ce que ça va fonctionner Il y a aussi la peur de réussir aussi qui peut te paralyser, peut-être cette peur d'avoir cette grosse croissance d'un coup que tu serais pas capable de assumer derrière ou alors aussi à cette notion de bah tu tu réussis finalement ton lancement tu as cette grosse responsabilité qui arrive avec les ventes finalement tu tu es redevable euh, bah, envers tes clients sur ton marché ben bah, on commence à t'identifier comme euh, une, une ressource euh, valuable une experte voilà et, et en fait ben bah, tu te dis tu bah, ton, ton point de vue va compter etc tu vas devenir visible et ça peut faire peur donc voilà, il y a ces deux choses-là principalement euh, selon moi euh, pour lesquelles bah, on s'auto-sabote et si ce sujet t'intéresse, je t'invite d'ailleurs à aller écouter le premier épisode du podcast qui s'intitule Les quatre peurs qui t'empêchent de lancer, je ne vais pas refaire les deux autres mais si ça t'intéresse, va aller voir, je te mets euh, le lien en show notes mais euh, sinon l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui c'est vraiment bah, de t'aider à reconnaître si oui ou non tu es dans cette position d'auto-sabotage je vais te donner vraiment quatre. 4 signes qui pour moi ben, sont la preuve que tu es euh, en train de t'auto-saboter euh, dans la préparation de ton lancement. Et bien évidemment, tu me connais, j'aime bien euh, te euh, laisser repartir avec des solutions euh, pour que euh, ben, tu puisses avancer tout simplement. C'est parti pour le premier signe. Alors, tu repousses sans arrêt l'échéance Admettons que tu es annoncé déjà sur ton compte Instagram, moi, ta liste email, que, voilà, préparez-vous, au mois d'octobre, je lance mon programme en ligne sur, je sais pas, moi, admettons, si tu es graphiste, par exemple, sur euh, comment euh, créer euh, un logo à ton image, hein, j'invente, hein, euh, et que finalement, mois d'octobre arrive et... Rien ne se passe. Euh, certaines personnes t'avais déjà peut-être déjà contacté en DM en te disant ouais mais j'attendais ce, ce, cette formation, elle va m'aider etc. Et finalement toi de ton côté et eh ben euh, non finalement tu décides de repousser parce que euh, pour x et y raison en fait. Et il y a des événements qui euh, peuvent arriver et c'est normal c'est la vie d'accord euh, donc euh, tu es peut-être en train de te dire oui mais je ne l'ai pas lancé parce qu'il y avait telle chose, parce que voilà, euh, j'étais malade, Bon, ça arrive hein, qu'on se le dise, ça arrive, c'est possible. Mais c'est aussi possible que ce soit ton mindset, en fait, qui t'ait joué des tours, et que au lieu de te préparer à vraiment lancer, et eh ben tu sans arrêt, tu as commencé à te dire, non, mais en fait, je suis pas prête, en fait. Non, mais en fait, euh, mon rétro planning, je suis en retard, euh, j'ai pas pris.. Euh, j'ai pas assez de temps pour régler les choses qui doivent être réglées avant d'ouvrir les portes, voilà. Et en fait, de 90 jours, tu commences à passer à 90 plus 30. Et bon, au final, euh, tu te répètes quelque part en toi-même que, ben non, en fait, non, mais les gens seront pas encore prêts à acheter dans X nombre de mois, voilà. Et en fait, le fait de repousser sans arrêt comme ça l'échéance, ben, tu passes pas à l'action. Quelles sont les solutions que je te propose pour euh, ben, tout simplement faire face à ce truc où tu repousses sans arrêt l'échéance Annonce une date à ta communauté, mais de façon non négociable. C'est-à-dire que tu t'engages publiquement, voilà, mais de partout en fait, tu t'engages publiquement et tu crées cette fameuse liste d'attente. Tu crées cette fameuse liste d'attente sur laquelle quelque part, bah, tu es tenu de communiquer régulièrement jusqu'à la sortie de ton programme. Sinon, ça sert à rien ou presque de créer une liste d'attente, si tu as mon avis, personnellement. Tu peux la créer et décider d'attendre. C'est un choix que tu fais. Stratégiquement, je ne trouve pas que ce soit la meilleure solution. Mais de créer une liste d'attente, les gens vont s'attendre à recevoir de la communication de ta part régulièrement et tu seras obligé, quelque part, d'avancer dans ta préparation. Autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment de t'engager dans un groupe de... Euh, Responsabilisation, comme on, on appelle ça en anglais, euh, un groupe de de en fait. Ce sont des business friends euh, que tu vas euh, à, à qui en fait finalement tu as, tu as des comptes à rendre un peu sur ton avancement euh, business. Et ça c'est super sympa parce que ça t'oblige à travailler pour ne pas toujours arriver et dire ah bah finalement ah mais j'ai pas pu le faire etc. Et euh, t'as pas envie un de décevoir et ta communauté et encore moins, bah, enfin, d'abord ta communauté, et puis aussi ces gens euh, qui prennent de leur temps pour euh, bah, t'aider à, 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 te, à te responsabiliser, entre guillemets, sur tes, tes objectifs business, en fait. Et tu, tu veux pas passer pour cette personne qui ne va jamais au bout de ses projets. Donc, c'est quelque chose, c'est une autre manière aussi de, de t'engager, en fait, finalement, euh, envers cette date que tu as annoncée et, euh, et cette fameuse liste d'attente que tu commences à remplir euh, tout doucement. Voilà, donc ça c'était pour le fait de repousser sans arrêt l'échéance. Deuxième signe, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que tu vends. Alors, quand on vend un programme en ligne et qu'on choisit ben, de, de faire de l'acquisition par de la création de contenu euh, gratuit, eh ben, on a tendance donc à être euh, vraiment très euh, focus sur la création de contenu à très haute valeur ajoutée. On finit un moment par euh, devenir un peu comme un distributeur automatique de contenu à très haute valeur ajoutée, mais on ne se fait pas rémunérer pour toute la valeur qu'on apporte. Et il y a quelque chose comme ça qui te bloque et t'oses pas parler en fait de cette, euh, de, ce, de ce programme en ligne en amont que tu vas lancer bientôt. Et ce qui se passe, et tu es peut-être dans ce cas, c'est que tu vois les autres avancer et tu comprends pas pourquoi toi, malgré toute la valeur que tu donnes, et eh ben tu n'as pas d'euros en retour et ça te frustre en fait. Et si tu te reconnais vraiment dans cette situation où... Voilà, tu, tu crées du contenu. Les gens, clairement, ont compris que tu as une expertise mais ne savent pas vraiment qu'est-ce que tu vends. Et ben la solution... Il y a plusieurs solutions que je te propose. Je te propose vraiment de déjà de te présenter régulièrement euh, proposer aussi, pardon, présenter aussi tes services régulièrement sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, si tu es sur Instagram, euh, raconter aussi l'histoire de tes clients, tu sais. Si tu n'aimes pas arriver et dire vas-y, euh, j'ai telle offre, etc., tel programme en ligne, etc., tel tel coaching de groupe, tu peux déjà passer par l'histoire de tes clients. Déjà, un, hein, tu pars d'une histoire, le storytelling, c'est vendeur, on le sait. Mais quand tu vas euh, énoncer les résultats à tes clients, tu vas pouvoir le reframer, en fait, l'intégrer le, 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 au contexte de ton offre. Qu'est-ce que tu as travaillé avec cette personne euh, dans, dans telle offre, etc. Et, euh, et en fait, ça va déjà te donner, donner envie, finalement, à ta, à ta communauté de s'intéresser à ce que tu fais. Et puis, bien évidemment, tu fais suivre ça du call to action. Voilà, si tu veux les mêmes résultats, tu peux travailler avec moi euh, dans et ton programme en ligne. Ensuite, euh, tu peux aussi intégrer des liens dans ta signature d'email. C'est aussi un moyen original de euh, parler de tes, de tes offres sans vraiment trop parler. Si tu as peur de saouler, etc. Euh, tu peux mettre bien évidemment un lien à ton freebie, euh, le lien peut-être vers la liste d'attente de ton programme ou le lien vers ton formulaire de candidature si tu fonctionnes par candidature. Vraiment, n'aie pas peur de parler, euh, d'intégrer ces, ces petits moyens, euh, pas détournés, mais un peu moins... Euh, euh, un peu moins euh, salesy entre guillemets si tu veux euh, pouvoir parler euh, bah, de, de ce que tu vas offrir voilà et il y a aussi ces fameux posts comment travailler avec moi si tu fais du service ou du coaching à côté tu peux intégrer tes autres offres et aussi euh, peut-être sur une dernière slide Parler de ce fameux programme en ligne qui va sortir, inviter à rejoindre la waitlist si elle est déjà dans ta bio, etc. Mais vraiment, n'aie pas peur de recourir au teasing. Et j'ai tout un épisode dédié au teasing. C'est l'épisode 18. Je t'invite à aller l'écouter. C'est un des épisodes les plus populaires sur le podcast. 10 façons de teaser son programme en ligne avant sa sortie. Donc l'épisode 18, je te mets tout ça. En show notes voilà un petit peu pour euh, ce deuxième signe on ne sait pas ce que tu vends maintenant tu sais euh, comment est-ce que tu peux faire pour contrer ça troisième euh, point et je pense que euh, vous allez vous reconnaître aussi là-dedans euh, c'est que vous passez du temps euh, à être occupé à faire autre chose sans vraiment avancer sur votre lancement. Vous faites de la procrastination, procrastination ou procrastination active. En fait, vous vous mettez des chantiers qui sont pas forcément prioritaires. Alors, je vais vous en donner certains. Peut-être que ça va être votre cas. Hein. Par exemple, ah mais je dois refaire mon identité visuelle parce que voilà, les gens achètent aussi, ben, bah, euh, par rapport à mon personal branding, etc. Et donc ça passe aussi par mes couleurs, etc. Et franchement. Tes couleurs, c'est pas plus important. <rire> Pareil, si t'engages pas dans une refonte de site internet au moment où tu es censé euh, travailler sur ton pré-lancement-lancement. D'accord Ça, ce sont des choses derrière lesquelles tu te caches euh, pour ne pas passer à l'action, euh, de vraiment bosser ton lancement et de, de vraiment passer à l'action. Ou alors, peut-être que tu fais le bêta-test du bêta-test. Tu as déjà bêta-testé. Euh, voilà, bah Là, tu veux aller sur un, un format un petit peu différent. Mais juste parce que c'est le format qui a, qui a changé, bah, tu veux encore faire ça en bêta-test pour être sûr. Alors, qu'on se le dise, moi, je suis pour le bêta-test. J'en ai d'ailleurs fait un épisode aussi. Euh, parce que je trouve que c'est important de valider euh, sa pédagogie, sa méthode, etc., son framework, si tu en as une. Euh, et franchement, euh, c'est important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je préfère qu'on bêta-teste son programme plutôt qu'on arrive là avec son idée sortie du chapeau on a créé en plus de A à Z sans savoir si ça se vend. On vérifie d'abord euh, la demande par un bêta-test, donc on le fait. Mais on passe pas sa vie à faire des bêta-tests du bêta-test du bêta-test. Hein. Et d'ailleurs, dites-moi, venez me dire sur Instagram en DM si vous vous reconnaissez quand je dis ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font le bêta-test du bêta-test du bêta-test Là, c'est sûr, vous êtes en train de procrastiner, donc de vous auto-saboter. Voilà. Autre chose que je vois dans la procrastination euh, active ou la procrastination, donc, c'est qu'on a tendance à vouloir gonfler le contenu de notre, notre formation en fait, parce qu'on se dit oui, mais bon, en même temps, je veux vendre à plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, et est-ce que les gens vont avoir l'impression d'en avoir pour leur argent Qu'est-ce qui se passe ici, c'est que c'est notre syndrome de l'imposteur qui se dit que voilà pour justifier mon prix mon client euh, mon client aura besoin que je lui fasse des workbooks à 150 pages, non, non et non d'accord parce que Dites-vous bien que quand votre client arrive qui veut acheter votre formation, c'est pas pour que vous lui fassiez une redite de Google, d'accord On est en, à l'heure de, de cet enregistrement, on est en 2022, il y a énormément de contenu euh, gratuit sur le web et quand euh, votre client idéal, il vient vers vous, c'est pas pour refaire la même chose que Google et tout lui recracher euh, sans discernement, juste parce qu'il faut mettre un, un module ou une leçon en plus, etc. Non, il cherche un chemin balisé. D'accord, il veut votre roadmap, votre système, votre raccourci de A à B, d'accord Donc on se euh, on se contrôle, d'accord, on va pas aller en mode création compulsive et on se laisse déborder par son côté créatif et on part en roue libre sur Canva à créer le poste qui nous fait plaisir alors que c'était absolument pas euh, sur notre to-do du jour et euh, et on se contrôle d'accord et moi ce que je fais vraiment avec mes clientes quand je les accompagne avec launch with me et eh ben je leur dis écoutez on va pas recréer la roue on est ici on doit créer une stratégie on doit créer euh, ben, du matériel de lancement entre guillemets mais au niveau du contenu puisque oui on va communiquer j'aimerais que vous alliez chercher vos meilleurs contenus et qu'on va recycler tout simplement à chaque fois, c'est du recyclage qu'on fait. On ne va pas euh, réinventer la roue parce que sinon, eh ben, on ne tiendra pas nos deadlines, d'accord Et ne pas tenir ces deadlines, c'est aussi encore un signe de procrastination, procrastination active donc. Et on ne fait pas les choses stratégiquement. On fait les choses parce que aujourd'hui, on s'est levé, on avait envie de créer du contenu. Demain, on va aller euh, chercher un thème de masterclass. Non, d'accord On fait les choses dans l'ordre, on tient ces deadlines et on. on on fait attention à ne pas euh, se maintenir occupé sans avancer vraiment sur son lancement. Quelles sont les solutions Alors là, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ton 80-20. Quels sont les 20% d'efforts qui pourront te produire ces 80% de résultats, voire de revenus Et pose-toi la question, est-ce que c'est franchement indispensable à mon lancement le truc que je suis en train de faire là, est-ce que c'est franchement indispensable à mon lancement Très souvent tu verras que la réponse est non et euh, en fait j'allais dire in fact, mais vous avez l'habitude ce sont des choses que euh, tu vas pouvoir en fait déléguer parce que pareil avec mes clientes, je leur demande est-ce que ce sont des choses sur lesquelles tu as vraiment une valeur ajoutée Si c'est oui, tu le fais toi-même, sinon tu le délègues. Et souvent, le lancement, je sais que ça vous fait peur parce que vous voulez pas qu'au moment du lancement, vous engagez beaucoup de choses qui peuvent, entre guillemets, changer votre business, c'est-à-dire monter une équipe. Dites-vous, c'est pas obligatoire de faire votre équipe définitive. Hein. Vous pouvez déjà demander de l'aide de façon très ponctuelle et c'est aussi OK, d'accord mais euh, voilà, vous vous faites aider sur les choses sur lesquelles, sur lesquelles vous n'avez pas de valeur ajoutée et euh, vous vous concentrez sur votre euh, ZOG, d'accord, votre Zone of Genius et euh, le reste on le délègue si bien sûr vous en avez les moyens. Autre solution, avoir un rétro-planning au carré mais sans angle mort. Vous savez que je parle beaucoup de rétro-planning. Attention, je le dis souvent, c'est pas le pré-lancement, c'est pas la même chose. Le rétro-planning, c'est le côté organisationnel et le pré-lancement, c'est le côté communicationnel. D'accord Le rétro-planning au carré, avec vraiment un focus sur la partie créative quand il le faut, la partie stratégique, la partie, bah la moins sexy, aka la tech. D'accord euh, Vraiment, il faut vraiment respecter ce rétroplanning, tenir ses deadlines. D'accord Ça, c'est vraiment la, la solution. Et euh, autre chose que je peux aussi vous proposer comme solution, c'est, bah, et ça, c'est même pas une solution, c'est pour bon, moi, c'est un, un incontournable, mais fixez-vous un créneau incompressible auquel vous ne dérogez pas. C'est pareil que le coaching. Euh, individuel ou de groupe ou euh, votre mission client qui est sur votre EDT alors moi je ne comprends pas pourquoi votre lancement ne devrait pas aussi figurer sur votre EDT de la semaine c'est obligatoire <rire> au même titre que tes euh, coaching euh, client, tes missions clients et eh ben ton lancement la prépa de ton lancement doit figurer doit vraiment figurer sur ton EDT et je ne parle pas de la zone que tu vas mettre en gris le vendredi après-midi pour les imprévus et que là tu bosses ton lancement là encore si tu fais ça, encore une fois c'est de l'auto-sabotage donc on se prévoit un créneau vraiment incompressible incontournable, c'est ton, euh, ton ton temps où vraiment tu, tu bosses ton lancement et rien que ton lancement parce qu'il est aussi un levier de chiffre d'affaires au même titre que tes autres missions ou tes, ou tes séances de coaching et enfin, pour éviter la procrastination active, j'aime bien aussi euh, conseiller de faire une did list, d'accord Que tu vois, en fait, qu'est-ce que tu as coché. Ou alors, si tu sur Notion, essaie de mettre le filtre coché. Au moins, tu vois, en fait, ce que tu as, euh, as pu accomplir euh, bah, en amont et en vue de ton de, de ton lancement. Ça, ça encourage de voir les choses sur lesquelles ben, tu as avancé, tout simplement. Voilà pour le troisième signe, euh, donc la procrastination active. Quatrième signe, et c'est le dernier, c'est de voir est-ce que tu es victime d'infobésité L'infobésité, c'est vraiment le fait d'ingérer du contenu, euh, mais en quantité et euh, sans jamais passer à l'action en fait. Je parle de ça, bon bien, bien évidemment je parle d'Instagram, de, de, le fait de scroller sans arrêt sur les comptes qui théoriquement devraient te faire avancer, <rire> mais euh, en fait te font perdre du temps. C'est pareil aussi pour un épisode de podcast ou une vidéo sur YouTube ou un article de blog. Et là, je parle pas simplement d'infobésité, de contenu gratuit, mais je parle aussi du payant. Parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante d'avoir à son actif, dans ses onglets Chrome, genre une dizaine de programmes en ligne, parce que tu as toujours l'impression qu'il te manque cette dernière stratégie qui peut te faire décoller, parce que c'est vraiment ça le truc qui te manque. Et tu finis par succomber au final, mais au final, rien ne change. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Je m'inclus là-dedans, hein, franchement. Et parce que je suis sûre que si on devait faire un, un show of hands là, qui n'a pas dit ces derniers mois, mais c'est la dernière formation que j'achète en 2022. <rire> Et en vrai, on finit par l'acheter. Le problème, parce qu'il y a un problème en faisant ça, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Et le problème, c'est que tu prives tes clients idéaux de ton programme en ligne. Tu les fais attendre et tu crées une certaine lassitude chez eux. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont lassés d'attendre ton programme, que tu dis que tu vas sortir, que tu dis que tu vas sortir, mais que tu ne sors pas Eh ben, ils vont aller voir tes concurrents. Alors qu'à la base, ils avaient juste envie de travailler avec toi. Et ils ne passent pas à l'action parce que tu ne passes pas à l'action. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que sur le, 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 le marché, pardon, il y a des programmes en ligne qui sont là et qui se vendent et qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs programmes. Mais simplement parce que ces gens-là, ben, ils passent à l'action, ils vendent et toi non. Tu vois Alors que tu sais au fond de toi que ton programme en ligne, il pourrait vraiment être un sacré game changer pour tes futurs clients. Mais parce que tu t'auto-sabote, eh ben, quelqu'un à l'heure où on se parle, à l'heure où tu es en train de m'écouter là, eh ben il est aux prises avec un problème que tu solutionnes. Et tu n'es même pas là en train de lui proposer ta solution payante parce que tu tauto sabotes Quelque part, quand tu réfléchis, bah, c'est presque de l'égoïsme. C'est un peu fort ce que je dis, mais tu vois, c'est presque de l'égoïsme. Peut-être cette personne, je sais pas, peut-être un, un coach business, cette personne a galère à trouver des clients et toi, tu sais, toute la... la, la roadmap pour l'y aider et eh ben tu le fais pas et il attend et il, il, il tourne en rond en fait dans son problème et il s'en sort pas et toi tu as la solution et tu lui dis rien tu vois pourquoi je te parle un peu d'égoïsme quelque part ou encore si on, on décide de le voir encore autrement euh, tu tauto sabotes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ton client idéal ben, il passe à l'acte d'achat mais chez quelqu'un d'autre donc si tu es victime d'infobésité comme ça, tu me vois venir, <rire> il y a plusieurs choses que j'aimerais que tu fasses. Déjà un, passe à l'action. Arrête de te dire que tu as besoin de te former sans arrêt. Arrête vraiment de te gaver d'informations parce que c'est pas ça en fait qui, qui te fait avancer. Tu peux avoir l'information mais si tu n'en fais rien, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, il faut passer à l'action. Et je parle vraiment pour tout le monde, même moi y compris, hein, tu sais, euh, je fais pas exception à la règle. Et un autre conseil aussi que j'ai envie de te, te donner, c'est ne t'éparpille pas parmi plusieurs mentors. Parce que tu le sais, tu veux vendre un programme en ligne, tu sais qu'en faisant de la création de contenu, eh ben, on donne le gratuit pour aller sur du payant derrière. Et quand tu es là à suivre Z personnes qui ont leur contenu gratuit, qui te, qui te mène à leur contenu payant, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à la fin... Tu es complètement euh, débordé, en fait. Tu te retrouves vraiment à être euh, overwhelmed. Vraiment, tu veux solutionner X, Y, Z problème, du coup. Et en fait, ben, tu as l'impression de toujours vouloir prendre d'autres programmes en ligne. En fait, c'est un cercle vicieux, en fait. On s'enferme là-dedans et on ne passe pas à l'action. Et c'est dommage. Donc, si tu as besoin de suivre un mentor, choisis-toi un mentor, voire deux et encore... Qui a une roadmap de A à Z qui pourra t'emmener à ton point B, d'accord Pourra t'aider à lancer ce fameux programme en ligne que tu procrastines. D'accord. Et il y a aussi une autre solution que je fais pratiquer entre guillemets à mes à mes à mes élèves. C'est euh, qu'au moment où on travaille euh, la, la masterclass de lancement, qui reste le moment où finalement on sort un peu de l'aspect euh, euh, créatif, etc., création de contenu, etc., rédaction, tout ça, on va aller sur euh, du pitch. Parce que oui, on va vendre dans notre masterclass de lancement. Et là, il y a cette euh, balance qui se crée. On commence un petit peu à, à, à avoir un problème au niveau du mindset. On se dit, ah oh là là, je vais vendre, etc. Souvent, à ce moment-là, c'est là que mes clientes elles me disent, ah Julie, j'ai peur, et si ça marche pas, si je fais un bide, si je vends pas, etc. Et ce que je fais, c'est que je fais travailler vraiment une affirmation. Je euh, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, je, je fais travailler vraiment un... Euh, un, je leur donne un exercice mindset voilà, on va dire ça plutôt comme ça et je leur demande, arrête de te focaliser sur toi ton CA, ce que tu vas euh, en retirer de ce lancement mais vraiment commence à, à réfléchir autrement et demande-toi, complète cette phrase je suis la solution au problème de quelqu'un. et je, pour vous donner un exemple je crois que je l'ai déjà donné sur ma newsletter. letter si vous n'êtes pas abonné, c'est ma newsletter qui arrive sur vos boîtes tous les mardis euh, mais dans la lunch letter, sur mon conseil lunch, il me semble, il y a quelques semaines, j'avais parlé de cet exercice mindset et je disais, euh, j'ai donné mon exemple. Alors, je n'ai pas exactement le même exemple-là, mais je, je vais me, me prêter à l'exercice. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je dois compléter cette fameuse phrase, je suis ou j'ai la solution au problème de quelqu'un qui n'en peut plus de. C'est parti. Je suis ou j'ai la solution au problème de quelqu'un qui n'en peut plus de faire des flops à chacun de ses lancements qui s'auto-sabote parce qu'elle n'arrive pas à passer à l'action. Si je me tais, elle va galérer à réussir à vendre, à vivre de son programme en ligne, à scaler son activité, à avoir plus de CA sans forcément vendre son temps si c'est pas ce qu'elle veut. Je serais égoïste de ne pas lui offrir mon produit car elle désespère peut-être en se disant qu'elle va devoir certainement reprendre un job alimentaire parce qu'elle a des enfants ou des responsabilités. Pourtant, elle veut prouver à ses proches qu'elle peut y arriver. Et plus j'attends pour sortir mon programme, pour parler de mon offre, plus elle reste dans ce problème. Et je n'ai pas l'impact que je rêve d'avoir auprès d'elle. Voilà, vous voyez un petit peu cet exercice mindset, quand on n'a pas envie de vendre parce que c'est pas dans notre nature forcément, vous voyez on n'a pas envie de passer pour un marchand de tapis on n'a pas tous les matins qu on se, quand on se réveille la, la claire vision de la transformation qu'on apporte on a nous-mêmes une, une vie, on a, on a nos préoccupations mais quand on se met vraiment ça en tête et qu'on vient se mettre en posture d'aide plutôt que, oh là là, si je, je lance pas comment je vais faire, j'aurai pas le chiffre d'affaires euh, ben que, que je veux avoir, etc. et ben en fait, on n'est pas dans le bon mindset et on se met en mode mindset de manque et c'est dommage donc voilà je reviens donc à mes solutions. On passe à l'action et on arrête d'être dans l'infobésité. Vraiment, vraiment, on passe à l'action. Il n'y a, y a, y a pas de meilleur conseil en fait. Il n'y a pas de meilleur antidote à l'auto sabotage que le passage à l'action massivement au quotidien. On passe à l'action. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai envie vraiment euh, de te remercier si tu es encore là à m'écouter. Donc je récapitule. Il y a vraiment quatre signes pour moi euh, d'auto sabotage. On repousse sans arrêt l'échéance. On ne sait pas vraiment ce qu'on vend. On procrastine activement et on est victime d'infobésité et tu sais aujourd'hui j'ai un aveu à te faire vraiment cet épisode je l'ai fait pour toi mais je l'ai fait aussi pour moi parce que euh, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés on le sait euh, autant on arrive à faire je suis sûre que tu te reconnais hein, tu arrives à faire des choses pour tes clients et que tu ne fais pas forcément pour toi ou euh, tu te fais passer en dernier et ben moi ces derniers mois j'ai été victime de mon propre auto-sabotage tu le sais je devais lancer un programme euh, en octobre et je l'ai pas fait il y avait effectivement des événements, tu le sais, j'ai été malade, j'ai déménagé, etc. Mais je pense que quelque part, il y avait quand même une part d'auto-sabotage de mon côté. Et euh, quelque part, bah je, je, je te, je te l'avoue vraiment à cœur ouvert sur cet épisode, vraiment. Cet épisode, je l'ai fait aussi pour moi, pour prendre aussi... Euh, Position et y aller, donc ça y est, je me lance, je pratique la solution du point numéro 1, j'annonce une date publiquement à ma communauté donc je lance ce fameux programme euh, de groupe ce coaching de groupe euh, hybride dont je t'ai euh, parfois parlé, que j'ai légèrement teasé euh, de temps en temps, je lance, je lance donc mon programme euh, de coaching de groupe qui s'appelle Launch Queens tu vois, j'annonce enfin officiellement le nom du programme, donc Launch Queens mon coaching de groupe qui sort fin janvier et à l'heure où je te parle je lance j'applique mes propres conseils je lance ma liste d'attente à l'heure où j'enregistre là, elle n'est pas faite ma liste d'attente elle n'est pas créée mais elle sera créée quand tu entendras cet épisode donc la, la liste d'attente est dans les show notes de cet épisode je t'invite à euh, t'y inscrire si tu as envie de travailler avec moi euh, au début de l'année 2023 pour lancer enfin lancer ton programme et exploser tes ventes. j'espère que vous avez été content de me retrouver merci beaucoup euh, pour votre attention